0: nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 223. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und es ist leider passiert. Wir haben noch mal eine kleine Einzelfolge. Ihr müsst also, ihr könnt also, ihr dürft also nur mit mir heute Vorlieb nehmen und ähm, ich habe mir ein paar Themen rausgeschrieben, die ich eigentlich sehr gerne mit Martin besprechen wollte. Aber der ist aktuell äh, sehr busy gewesen. Das hat diese Woche leider einfach nicht geklappt. Ich hatte ähm, auch Camillo gefragt, äh, ob wir nochmal eine Folge machen können. Da haben wir auf jeden Fall nächste Woche einen Termin, dass wir nochmal vielleicht ein kleines äh, Barbecue-Update mit Camillo machen. Das äh, werden wir in der nächsten Woche aufzeichnen und vielleicht ja sogar außer der Reihe in einem einwöchentlichen Turnus äh, veröffentlichen. Aber ich habe so ein paar Themen, die brannten mir einfach so ein bisschen unter den Nägeln. Vielleicht kommen die dann auch nochmal wieder, wenn Martin da ist und dass ich es mit ihm nochmal äh, besprechen kann. Aber ähm, zum Anfang direkt mal, ich habe äh, ein Bierchen aufgemacht. Das ist äh, Donnerstagabend, das ist nicht Anfang der Woche. Es ähm, also war einfach nach diesem äh, bescheidenen Tag nötig, nochmal äh, ein wenig äh, alkoholisch-aromatische ähm, ähm, Seelenpflaster äh, mir in mein Glas zu schütten. Und dafür habe ich dieses Mal ein Oedipus-Bier. Das ist ein Trippel aus äh, Holland oder Niederlande, aus Amsterdam. Und zwar das Tai-Tai hatten wir hier auch schon mal. Äh, leider leider ist das Bier, ich glaube es ist äh, einen Monat vor Ablaufdatum. Ähm, ich habe das in ähm, wie heißt es, äh, in Holland schon getrunken, ich habe es hier auch schon getrunken und da auch sehr frisch. Und das Geile an dem Bier ist, es äh, ist mit Chili und Koriander gebraut und dieses Chili kann man sich jetzt crazy vorstellen, ist aber total genial in diesen sehr schön hopfigen, sehr alkoholischen 8% Bier echt eingebaut. Stehe ich wirklich total drauf. Leider ist die Schärfe jetzt weggegangen. Ähm, wie gesagt, es ist ein Monat vor Ablauf, wir haben 2019, ist es gebraut, im April. Also die Schärfe baut sich ab. Ansonsten noch ein sehr schönes Bier. Aber das, was das Bier ausgemacht hat, ist leider weg. Naja, was lernen wir daraus? Ne? Was ich immer predige, trinkt den Scheiß und esst den Scheiß, wenn ihr ihn gekauft habt, dann ist er am besten. Bringt nichts, es für gut aufzuheben. Ne? Egal, was ihr noch irgendwo im Schrank liegen habt, Reißt es auf, fangt es an zu essen, weil es bringt nichts, es bringt gar nichts, dass ihr das aufhebt, lasst es euch gesagt sein. Gut, also das zum Bier, ähm, ich habe noch einen großen Dank an den Hörer Manfred, vielen Dank, er hatte äh, auf die letzte oder vorletzte Folge, da hatten wir es von Kitchen Impossible ähm, gehabt äh, und wie wir das denn gucken und das ist ja eigentlich viel zu lang und er hatte dann äh, gesagt, hier bei TV Now kann man sich die Folgen angucken, auch im Nachhinein noch. Und äh, da hat man natürlich auch Werbung drin, äh, aber man kann natürlich auch ein bisschen skippen und keine Ahnung. Also das war ein sehr, sehr guter Vorschlag. Vielen Dank, Manfred. Ich äh, trinke gerade einen Schluck auf dich. Dankeschön. Ähm, ja, und ich habe dann irgendwann angefangen, ich habe jetzt auch keine Lust, mich abends hinzusetzen, in Kitchen, im Kitchen Impossible zu gucken, aber ich bin ja im Moment äh, fleißig am Rudern und bisher habe ich da immer Techno- Konzerte auf YouTube mir äh, einverleibt, äh, weil diese Musik natürlich auch äh, sehr zum Akkord anleitet und man dann schön Power und Gas gibt, äh, dann habe ich mal angefangen eine Serie zu gucken und habe mal auf Kalorien und Effizienz an Kilometern äh, äh, geschaut und das war jetzt gar nicht so viel weniger... Und dann habe ich gedacht, kannst du das auch mal sowas gucken? Und dann bin ich zu Kitchen Impossible äh, übergeschwenkt und habe gedacht, da kannst du dir jetzt auch mal da stückchensweise, häppchensweise immer mal wieder die Folgen angucken? Und äh, das war eigentlich sehr, sehr schön. Hat mir äh, sehr gut gefallen. Macht im Moment echt Bock, das zu gucken. Äh, aktuell, ich glaube, gestern, als ich das Rudern angefangen habe, haben sie mir auf einmal äh, Folgen, die nur noch unter Premium laufen, Wobei ich dachte, dass es äh, so die letzten drei, vier Wochen dann irgendwann äh, die Folgen dann auf Premium geschoben werden. Äh, es war jedenfalls noch so, dass ich von drei, vier Wochen zurück die Folgen auch gucken konnte. Mittlerweile kann ich irgendwie nur noch die letzte Folge gucken. Also ich muss mich da wohl ein bisschen ranhalten. Und vielleicht werde ich auch für einen kurzen Zeitraum dieses blöde TV Now Premium-Kack für 5,9, oder sowas mir holen, weil das mir zum ähm, Rudern echt eine, macht es mir echt Spaß. Und wie gesagt, wenn man sich auch nicht so drei Stunden geballt vor der Glotze hängen muss und sich das anschauen, was ich sehr anstrengend finde, so in der Länge, ist das eine sehr kurzweilige, entertainende und auch hier und da echt inspirierende Küchen-TV-Serie. Hätte ich so nicht gedacht, dass mich das dann doch so mitnimmt. Also ich habe das, wie gesagt, einmal diese drei Stunden mir durchgeguckt, mit einem Freund von mir zusammen, der war bei der Folge Tim Raue, wo der in Taromina war, ähm, war er selber in dem Hotel. Der arbeitet in diesem Hotel und war mit in der Jury, äh, wie Tim Raue da gekocht hat. Ich meine, es war Tim Raue. Ähm, es gab da aubergine gnocchi Die könnt ihr auch bei mir äh, im Blog den äh, nach, nachlesen, nach, nachkochen. Und das Witzige war halt an dem Abend, dass äh, wir, er war bei uns zu Besuch hier und äh, wir haben dann dieses Gericht gekocht und dazu halt diese Folge geguckt und drei Stunden lang und also diese Taromina-Geschichte äh, kam dann erst ganz am Ende, wir waren satt, wir waren äh, betrunken und äh, wollten eigentlich äh, dann nur, dass die Show vorbei ist und das ist so meine Verbindung, also meine Idee einfach bei <lacht> Kitchen Impossible, die mir im Kopf geistert, dass es mir einfach viel zu lange dauert und ja, an der Stelle äh, habe ich halt dann lange nicht mehr Kitchen Impossible gesehen. Fand das jetzt aber echt schön, äh, das jetzt beim Rudern in so 50 Minuten Blöcken immer wieder mal reinzuskippen und mir die Dinge anzuschauen und auch zu gehen, zu sehen, wie es ausgeht und äh, was es für Gerichte gibt und wie die Leute das, also wie die Köche das auch äh, improvisieren. Und die hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe mit der Lucky Maurer Folge angefangen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, kann ich euch nur ans Herz legen, aber vielleicht wirklich über irgendein Streaming und dann Häppchensweise. Was mich an dem Format, und das würde ich halt total gerne mal mit Martin besprechen, irgendwie stört, ne? also dass äh, diese diese Punktebewertung und die Jurygeschichte, die jury tätigkeit äh, völlig, ich finde das so, äh, wie heißt es jetzt, so subjektiv, also es ist nicht, ähm, Du hast äh, dann den Tim äh, Melzer, der in einem Dönerladen kocht und dann eine äh, natürlich in, in allen Lokalen dann die Stammgäste, die das Gericht innen und auswendig können, die das dann dagegen verkosten, F ja, weißt du, also ich hätte, also Vielleicht hänge ich dieses, diese Jury auch zu hoch, weil ich eigentlich würde mich wirklich interessieren, wer ist wirklich, wirklich wie gut gewesen. Und das kommt da so ein bisschen für mich nicht so richtig raus. Also äh, hätte ich jetzt eher gesagt, so müsstest es eher Profi-Jury und die sollen das äh, gegeneinander wirklich äh, verkosten, dass man dann wirklich hingeht. Ähm, Profi-Jury kriegt das einmal vom einen, vom anderen gekocht und macht dann bam, bam, bam. Klare Fakten, wo ist das Ding, äh, wo landet das Ding? Ist natürlich vielleicht nicht so entertainend. Aber für mich macht es einfach so äh, auch die, die, die Fähigkeit einer Jury, die in dem äh, zum Beispiel bei einem, auch in dieser gleichen Sendung in sterner Lokal, wo dann ich, ich meine, das war hier die Kölner Folge mit dem äh, Gottlich, äh, wo der Tim in einem Dönerladen gekocht hat und äh, Daniel Gottlich dann in ähm, beim aha, bei einem drei Sterne Koch äh, dann ein Gericht nachkochen muss, wo dann diese Jury da ist. Versteht mich nicht falsch, es liegt nicht daran, dass die Jury äh, so oder so ähm, nicht fähig wäre. Ich finde einfach nur, es werden so unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Und äh, auch man, äh, ich, ich würde auch echt mal interessieren, wie die gebrieft sind, äh, auf was sie achten müssen. Des Weiteren finde ich, dass egal, welche Jury das war, Egal, welche Fehler die Küche gemacht haben, sei es jetzt, äh, das war eine andere Folge, äh, wo er gegen diesen russischen Zwei-Sterne-Koch gekocht hat, ähm, wo er bei dem zu Hause gekocht hat und da gab es ein Gericht mit geschmortem Fleisch aus Rind, Lamm und Pferd. Und äh, es wurde halt von der Köchin, die das überwacht hat, was er da gemacht hat, mehrfach thematisiert, dass er die Fleischsorten nicht erkannt hat. Das, was ich mir wirklich sehr sehr schwierig vorgestellt habe. Ähm, und wenn also er hat nur Rind genommen, Timelzer, und äh, dann ging es darum, dass er äh, Lamm mit einem Fragezeichen hatte und fährt gar nicht. Es wurde äh, von den Köchin, von der Köchin dann sehr propagiert, dass dieses äh, Pferde vielleicht die nötige Säure reinbringt und ich hatte auch sehr gewundert, dass ein Tim Melzer nicht Lamm rausschmecken würde, also irgendwas muss da schiefgelaufen sein, ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, auch, dass man ein, ein Lamm nicht rausschmecken würde. Das war ja auch noch mit Fond, äh, mit Fond und allem. So, es war eine Suppe, ein suppenähnliches Ding. Äh, keine Ahnung. Also ich, und diese, diese Geschichten, die dann die Köchin ständig angebracht hat, während Tim Elser das noch zubereitet hat, kamen dann genauso nochmal von einer Jury, die dann, wo ich mir auch die Frage stelle, natürlich kennen sie das Gericht, sie wissen, was drin sind, aber da stelle ich mir echt die Frage, das war äh, vielleicht zu viel Fernsehen für mich, wo ich mir echt frage, habt ihr das echt rausgeschnitten? Also das sind so die, die Punkte, die ich äh, also diese Jury und auch äh, diese Fehler im Gericht wurden mir eigentlich zu sehr durchgebetet. Zum einen halt wenn die Köchin das gesagt hat, die weiß es, die sieht, was fehlt, aber dann nochmal eins zu eins von der Jury, einfach um wahrscheinlich äh, die Jury in ihrer ähm, ja, weiß ich nicht äh, ähm in ihrer Außendarstellung äh, einfach äh, besser dastehen zu lassen, dass sie einfach noch genauer auch reinschmecken können. Also wie gesagt, diese Geschichte, also die Bewertungsgeschichte, finde ich total auch dann uninteressant. Interessiert mich dann halt auch nicht, was die gesagt haben. Ich finde total spannend, wie diese Gerichte äh, entstehen, zu so einmal vom richtigen Koch, wie diese dann äh, einfach nur durchs Essen analysiert werden von dem Koch egal ob es Tim Elza ist oder jemand anders und die dann umgesetzt werden. Und das ist schon wirklich so, es sollte auch nicht der Weg bewertet werden zum Gericht, sondern es sollte der Geschmack bewertet werden. Wie schmeckt das im Vergleich zum anderen? Und äh, da hatten für mich auch teilweise die Jury zu viele Informationen, wo ich mir nicht sicher war, ähm, ob die diese Informationen rausgeschmeckt haben oder ob sie es gesteckt bekommen haben vom Koch. äh, ja, das war für mich einfach fraglich. Ich hätte da, das ist natürlich dann wahrscheinlich die letzten 10%, die für mich fehlen, wird wahrscheinlich sonst keinem aufgefallen sein, aber an der Stelle das fand ich echt schade. Äh, ich hätte da gerne eine hundertprozentige Bewertung und dass man wirklich sieht, wie viel Prozent, wie nah ist er wirklich dran nach einem klaren äh, Jury-Schlüssel, Bewertungsschlüssel, so, so, so? Und äh, ja, das waren so die Gedanken, die, ich dann, die mir so beim äh, Rudern gekommen sind. Auf jeden Fall äh, hatte ich jetzt in den letzten Folgen eine erhöhte Blutwurstdichte. Sogar, dass sie das selber, das fand ich auch krass, dass die Köche, die noch nicht mal richtige äh, Metzger-Ausbildungen teilweise haben, sich dann damit auseinandersetzen mussten, wie eine Blutwurst gemacht wird. Und das war einmal die tote Oma. In, in, in Ostdeutschland, ich weiß nicht, das war Thüringen, ich weiß es nicht genau, und äh, Sachsen-Anhalt, glaube ich, und auf der anderen Seite, äh, dann aber auch in Österreich, hatte er dann auch so ein ähm, Blut- irgendwas, das war dann auch eine Blutwurst, wo es dann wirklich darum ging, diese Dinger selber zu machen. Hat, fand ich total faszinierend äh, und großes äh, Chapeau für die Köche, die dann was, auf den Teller gebracht haben und ich glaube echt, das ist halt schon geil, das sich auch anzuschauen und war für mich halt auch sehr inspirierend. Die bluetooth dinger haben echt total Bock gemacht und es war auch eine asiatische Geschichte. Ich glaube, es war beim ich weiß nicht, ob es beim Lucky Maurer war, der war in Frankfurt bei einem Koreaner und ähm, kann auch sein, dass ich mich täusche, das war ein anderer äh, asiatischer Koch, der woanders war, ähm, da ging es um Smashed-Kukumba-Salat. Äh, und das ist so ein, ein, ein Salat, der ähm, habe ich schon ein paar Mal von gelesen und auch auf äh, Instagram gesehen und wollte ihn auch unbedingt mal machen. Und ich habe ihn die Woche auch gemacht. Im Grunde nimmt man die, äh, die Salatgurke. Ich habe das mit meiner Tochter zusammen gemacht. Ich hatte mega Spaß da dann Du legst die Salatgurke auf ein Brett und haust da mit dem Fleischkopfer drauf. Du äh, smashst die halt, du zerschlägst sie um, und danach äh, kommen da eine äh, Soße, äh, eine, ein Dressing dran, äh, Zucker, Sal, Zucker, Sojasauce, Reisessig, äh, Zwiebeln, äh, ich weiß gar nicht, was habe ich noch? Und dann kommt eigentlich Sesam dazu. Sesamöl auch noch ein bisschen. Hab ich Fand ich echt total geiles Gericht. Ähm, habe ich die Woche nachgemacht. Ich hatte das Problem, ich habe es nicht nur ein bisschen durchziehen lassen. Ich glaube, das tut dem Salat wahnsinnig gut. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Smashen wirklich ähm, aromatische Geschichten hat. Ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, dass es dieses äh, die, die, das Aroma noch ein bisschen aufsprengt. Diese, durch dieses aggressive Zerstören der Zellen von der Gurke. Kann aber auch totale Einbildung gewesen sein. Auf jeden Fall, meine Tochter hatte wahnsinnig Spaß, dieses Ding zu zerschlagen. Habe dann immer schön mit einem Handtuch drumrum ähm, gearbeitet. Äh, beim nächsten Mal werde ich einfach, glaube ich, ein Handtuch auf die Gurke legen und dann draufhauen, ähm, damit es einfach nicht durch die ganze Bude spritzt. Also das war äh, ja Fun für die Kinder auf jeden Fall. Ich habe meiner Tochter dann äh, einfach mit einem mit ihrem normalen äh, Dressing, was sie sonst immer kriegt, so ein bisschen Joghurt, Dressing, ihr auch einen gesmashten Gurkensalat gemacht und der hatte sie auch, fand sie auch total lecker. Ähm, da waren mir die Aromen mit der. Sojasauce, Sesam und sowas für mich einfach lieber. Ähm, werde ich auf jeden Fall nochmal mit rum experimentieren. Fand ich auf jeden Fall total schick. Äh, auch, das war ja, ich meine, das war das Gericht vom Lucky Maurer. Der hatte dann vier, fünf verschiedene Tellerchen ähm, in dieser Box drin. Und äh, so als zeitig fand ich das gerade im asiatischen äh, Bereich total nice. Also schaut ihn euch mal an. Vielleicht habt ihr ja auch Kids da, mit denen ihr diesen Salat zubereiten könnt. Also Vielleicht sogar, wenn ihr Kids habt, die keine Gurke essen, wenn die darauf mal eingedroschen haben mit eurem Fleischklöppel, vielleicht essen sie da dann, essen sie dann. Das ist bei mir halt auch, sobald ich äh, mit meiner Tochter zusammen was gekocht habe, gemacht habe, äh, ist da diese Hürde, es zu essen, viel, viel geringer, äh, wie wenn man ihr einfach was vorsetzt. Also einfach mal schauen. Ansonsten, äh, warum war mein Tag heute eigentlich so scheiße, keine Ahnung äh, ich wollte morgen mit dem Zahnarzt so viel dazu, auch wenn das äh, eine sehr gute Sitzung war, es waren fast eineinhalb Stunden, aber ich habe früher nie eine Betäubung äh, für die Zähne bekommen wenn darin gebohrt wurde und das ist jetzt die zweite Sitzung gewesen, da war alles betäubt, das fand ich jetzt völlig wellnessmäßig, muss ich echt sagen, natürlich äh, die doktern die da rum und du hörst die Bohrgeräusche und keine Ahnung und du merkst nichts, fand ich total genial, ähm, deswegen, ja, also ich hatte ein Hörbuch mit, habe das äh, auf die Kopfhörer gelegt, äh, habe dann ja einfach so den Mund aufgemacht. Eineinhalb Stunden später alles gut. Ne? Also tr trug auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt natürlich nichts, äh, was man wirklich als äh, Happiness fördernd äh, deklarieren würde. Aber äh, naja, Tag ging so weiter und heute Abend. Ich hatte vor, ich habe davon auch schon mal erzählt, habe ich eine Currypasta selber gemacht oder verfeinert. Äh, haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe euch das YouTube-Video verlinkt dazu. Ähm, das ist ein Restaurant aus der äh, aus der Stadt, der einen sehr schönen asiatischen Einschlag hat. Und diese Currypaste, ähm, die er da macht, mit der kann man wahnsinnig geil ähm, Curry-Suppen machen. Also wenn man, eine, das heißt, eine Hähnchen oder eine Fisch, also eine Scampi-Suppe macht äh, mit Kokosmilch, ein bisschen Brühe, und dann diese Paste halt einfach da rein macht. Genauso macht er einen, einen äh, Spaghetti-Salat mit dieser Paste als Dressing. Also da wird das Dress, also diese curry mit ein bisschen Reisessig, Zitronengras, ein bisschen Süße kann man da noch reinmachen. Mit diesem Dressing werden halt dann die heißen Spaghetti sozusagen untergemischt und dann kann man da noch ein bisschen Paprika und Scampis und was der Geier was reinmachen. Äh, Finde ich ein unheimlich genialen, krassen asiatischen Salat, der den ganzen Mund einfach ausfüllt und ich kann einfach nicht aufhören, davon zu essen. So äh, so eine Sucht ist das und diese Currypaste habe ich gemacht. Dafür äh, könnt ihr euch in dem Video auch angucken, finde ich total genial. Ihr nehmt Ingwer, Schalotte und Knoblauch frisch, schälen alles zusammen in einen äh, Mixer geben und dann zünftig von diesen fertigen Currypasten, die ihr in diesen Plastikdosen im Asialaden zum Beispiel kaufen könnt, könnt, wo es verschiedene Farben gibt, grün, gelb, rot, lila. Ich hatte noch lila da und hatte schon echt wochenlang vor, das endlich mal wieder aufzufüllen, meine diese Currypaste, diese selbstgemachte oder verfeinerte Currypaste, weil ich einfach sie super gerne einfach für diese äh, asiatische Suppe oder auch diesen Nudelsalat nehme oder einfach auch mal für Chicken Curry, keine Ahnung, also das ist wirklich eine, eine Allrounder-Paste, die einfach nochmal viel, viel schöner ist, wie diese fertige Paste aus diesem Becher. Ähm, und ja, ihr nehmt halt, äh, packt das alles zusammen in den Mixer, die Currypaste dazu, dann ordentlich Öl, oder ihr braucht nicht mal einen Mixer, ihr könnt das auch mit dem Zauberstab einfach fein pürieren und danach kommt das nochmal auf den Herd für 20 Minuten, eine halbe Stunde und wird einfach heiß gemacht, einfach damit diese ganzen Zutaten, die da drin sind, diese frischen Zutaten einfach auch äh, erhitzt werden. Das verbindet sich wunderbar schön und ich, ich habe jetzt hier vier Gläschen stehen. Ähm, ja. Blöd war, ich hatte zu wenig Öl, dann habe ich das in den Mixer gepackt, dann äh, ich habe und ich habe hier so ein Vitamix Ding, also das ist ja eigentlich ein High Turbo Class äh, Scheiß Ding. Äh, das Ding habe ich halt laufen lassen ähm, und der hat dann irgendwann gestreikt. Also irgendwie äh, ist der dann äh, ja die Masse war einfach zu dick und ich glaube die Ingwerstücke Stücke waren auch zu zu groß noch, zu lang. Ich habe die nicht so fein geschnitten, weil ich dachte, der Mixer, der kann das ja. Dadurch hat dieser blöde Ingwer aber so lange Fäden gezogen, dass sie sich überall drum gewickelt haben unten. Und äh, das Ding wurde dann heiß. Äh, und naja, ich habe dann noch mal äh, das Ganze rausgenommen, habe das schon mal angefangen zu kochen, habe dann gemerkt, oh scheiße, da sind ja noch diese Fäden drin. Äh, habe das Ganze dann noch mal mit dem Pürierstab gemacht. Das wurde mir aber nicht fein genug. Und es war ja dann schon mal heiß. Dann habe ich es wieder zurückgetan in den Mixer, der sich dann auch wieder abgekühlt hatte und wieder einsatzbereit war. Habe noch ein bisschen Wasser dazu gemacht. Und dann habe ich einen riesen Fehler gemacht. Dieser Mixer hat einmal einen An- und Ausschalter und ein Drehrad von 1 bis 10, wo die Geschwindigkeit gestellt worden war. Das Drehrad war auf 1, alles in Ordnung. Mein großes Problem war, der hat auch noch eine Turbo-Taste. Und irgendwie, dadurch, dass das Ding ja irgendwann gestreikt hat und ich diese Turbo-Taste nicht mehr rausgenommen habe, schalte ich also diesen Mixer ein. Und es war ein Deckel drauf, aber mit äh, diesem Pömpel, mit dem man halt sein Gut noch mal unten in das Messer drückt sozusagen. Ähm, der war drin. Ich mache das Ding an und dann macht es Sprotz. Und diese ganze, ja auch noch gerade von mir frisch erhitzte Currypastenscheiße, Fliegt durch die ganze Küche, macht die ganze Küchenfront voll, macht mein ganzes T-Shirt voll und, das Schlimmste, fliegt mir auch noch ins Auge. Und es ist jetzt nicht mal, es war keine Milch, sondern es war eine Currypaste mit Chili drin. Also ihr könnt euch vorstellen, was meine Augen gemacht haben. Ich habe echt, ich habe scheiße geschrien. Naja, es ist zum Glück noch einigermaßen von der Menge... Okay gewesen. Ich hatte dann einmal äh, noch Küchenputzen äh, auf der Uhr. Das habe ich dann auch jetzt gemacht. Habe das Ganze nochmal richtig fein durchpüriert und danach auf den Herd getan. Äh, ja, nochmal schön durchgekocht und dann in Weggläser äh, oder in Gläser gefüllt. Ähm, sind jetzt vier Stück geworden. Da stehe ich mir immer eins in die Agentur, wenn ich da nochmal so ein, äh, eine Suppe oder auch so ein Salätchen mache. Aber hier zu Hause werde ich jetzt bestimmt an diesem Wochenende äh, unbedingt diesen Nudelsalat nochmal machen und dann auch schön Pasta, feine Spaghetti mit der äh, neuen ähm, Pasta-Maschine dann auch nochmal machen. Habe ich äh, auf jeden Fall totalen Bock drauf. Naja, deswegen war der Tag jetzt so semi äh, und ich bin froh, dass ich hier noch ein kleines Bierchen trinken kann. Ähm, wenn ihr wirklich Interesse habt an in der Currypaste, ich verlinke euch das YouTube-Video dazu. Ähm, der Dank geht wirklich an äh, Klebers Restaurant raus, weil die, die das auch so schön auf YouTube erklären. Und wie gesagt, ähm, ja, finde ich schon schön, wenn Restaurants ihr wissen, das ist halt das Dressing, was die auch in ihrem Laden machen. Ne? Das heißt, äh, wenn du da essen gehst, du findest es lecker und dann findest du das und kannst dir das einfach zu Hause mal nachmachen. Wahrscheinlich, das ist halt die Krux an der ganzen Nummer. Es ist halt nicht so geil, wie wenn du ins Restaurant gehst, jetzt dich an den Tisch, kriegst das Gericht aus dem Nichts vor die Nase gesetzt, ist das, das ist einfach ein ganz anderer Wow-Effekt, wie äh, wenn du es zu Hause selber zubereitest. Das, ist das Problem habe ich halt öfters, wenn ich zu Hause bin und mir ein eigenes Gericht gekocht habe und ich esse es dann, bin ich von der Aromatik, das finde ich schon schön. Aber am geilsten ist einfach, wenn du dich an den Tisch setzt, du kriegst was vor die Nase und dann macht es Bäm. Ne? Ne? Aber es ist auf jeden Fall schön, dass niemand da ein großes Geheimnis draus macht, sondern es wird gezeigt, wie es geht. Schaut es euch an. Diese Paste ist der Hammer. Die hält sich echt total lange im Kühlschrank. Und ihr könnt richtig geile Sachen damit machen. Ja. Ansonsten äh, habe ich endlich auch die Ginbox ausprobiert. Ich habe einen eigenen Gin äh, angesetzt oder aromatisiert. Ähm, dazu habe ich hier diesen... Äh in der Box wird empfohlen, dass man das Ganze nicht mit äh, Wodka oder Korn ansetzt, weil die halt auch noch Eigenaromen haben. Keine Ahnung, ob ich das auch wirklich rausschmecken würde. Ähm, man soll so also einen Sprit nehmen, ich kann das euch auch nochmal verlinken. Das ist also ein 96-prozentiger Alkohol, den man mit Wasser dann halt runterregelt, der halt wirklich komplett geschmacklos ist halt nur Alkohol hat und du kannst halt dann da komplett äh, reinarbeiten in diese Geschichte mit den Aromen. Ähm, Camillo hat das, glaube ich, bei sich jetzt auch gehabt, hat das Ganze mit äh, mit Wodka gemacht. Ähm, ich weiß wirklich nicht, ob wieder ein Unterschied schmecken. Empfohlen wird halt, wie gesagt, diesen Prim, Prima Sprit oder wie das Ganze heißt, äh, weil also dieser Prima Sprit kostet einen Liter 15 Euro. Ne? Ich habe das Ganze, weil es auch in der Empfehlung war, in der Apotheke nach reinem Alkohol zu fragen, habe ich gemacht. Da kam dann raus, das war dann irgendwie 97-prozentiger, äh, Alkohol. Da kostet dann 500ml 86 Euro. Habe ich mich auf jeden Fall mal auf den Hintern gesetzt. Äh, diese Prima-Sprit-Nummer äh, war dann auf jeden Fall äh, besser. Und in meinem Gin, also man aromatisiert im ersten Schritt mit äh, Orangenschale, äh, Koriander und Wacholder. Und aus diesem Basis-Gin, den man dann gemacht hat, kann man dann weiter äh, aromatisieren. Und in meinem ersten habe ich äh, Schokoladenpfeffer, fermentierten Pfeffer und Zimtblüte genommen. Äh, weil ich, es war krass, ich habe also ein bisschen was von diesem Basis-Gin zurückgehalten und dagegen dann diesen fermentierten, also diese äh, mit dem Pfeffern und der Zimtblüte dann dagegen gestellt, da haben wir jetzt Gin Tonics von gemacht, es war unglaublich, wie dieser Geschmack durchgeschlagen hat, äh, gerade, also auch noch durch, die, in den ganzen Gin Tonic-Kontext, also wir, Pfeffer plus Zimtblüte, also dieser Zimtgeschmack und Pfeffernote, echt krass, also es ist ein Gin, der aromatisch fasziniert und in einem, also wenn du jetzt einmal einen getrunken hast, auch richtig cool war. Aber ist halt, das sind halt keine Gins, die man dann wirklich den ganzen Abend ballert. Also es ist kein Hausgin, gin den man damit machen kann. Wobei diese Orangenschalen-Nummer, also für diesen Basis-Gin, hat meiner Frau echt total gut gefallen. Die trinkt diesen Ungawa-Gin. Das ist die, Der der gelbe Gin ist ihr absoluter lieblings Und ich trinke den auch total gerne. Der ist halt auch ja nahezu gelb Und dieser Basis-Gin hat auch durch diese Orangenschale so ein, eine gewisse Note. Kann ich euch auf jeden Fall... Äh, nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich Bock an Gin habt, ähm, hört euch immer die Folge an mit Patrick, die äh, 221 müsste es gewesen sein und äh, schaut euch mal diese Box an, ich verlinke sie euch nochmal, macht echt mega Bock, ähm, ich habe glaube ich, ah, ich habe auch noch einen Code äh, dafür bekommen, müsste ich jetzt gerade mal raussuchen, äh, ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes, da gibt es äh, einmalig 15%, wenn ihr diese Gin Box bestellt, ich soll mich nicht sagen, dass ich, ah genau, Ihr könnt äh, Ginfluencer äh, als Code nehmen, dann kriegt ihr 15%. Wenn ihr euch das Ding für zu Hause äh, bestellen möchtet ähm, oder jemandem schenken, das fand ich auf jeden Fall äh, total geiles Aromenspiel. Ich werde da noch bestimmt den einen oder anderen Gin einfach mal mitmachen. Äh, vielleicht nicht so heftig wie jetzt mit dem Zimt. werde ich mich einfach noch mal ein bisschen durch die, durchs Gewürzbuch schlängeln. Ansonsten, ja, ich habe. Äh, Endlich meinen kleinen äh, Grill wieder auf den Balkon gestellt. Also ich grille ja das ganze Jahr. Ich finde äh, das Konzept angrillen völligen Schwachsinn, weil äh, man grillt das ganze Jahr über. Das ist halt mein, also irgendwie so meine Philosophie. Dann kann man vielleicht sagen, dass man am ersten anfängt an zu anzugrillen oder am 2.1., keine Ahnung. Natürlich wird im Winter weniger gegrillt, aber im Grunde grille ich das ganze Jahr sehr gerne. Und an der Stelle... Äh, habe ich jetzt wieder meinen normalen Gasgrill, den kleinen, wieder rausgestellt, äh, weil ich ihn einfach auch im Winter nicht so gerne die ganze Zeit draußen äh, habe stehen. Und es gab eigentlich wieder Schweinenacken, Schweinenackenkotlets. Hier sogar vom Bauernhof, wo unsere Schweine standen, die hatten wieder Schweine. Wir haben jetzt keine ganzen Schweine da stehen, aber die verkaufen halt. Teile äh, und ich habe da Schweinenacken gekauft. Mega gut. Ich habe das mit Pokalyps vom Don Caruso äh, schön geruppt, einen Tag vorher, trocken geruppt und da kamen die halt auf den Grill und oh, ich, ich liebe diese Kombination von diesen Schweinenacken-Paprika und dann dieser Duft. Dieses, dieses Schweinenacken-Fett. Also, das ist wirklich, äh, hat mir äh, ein Lächeln ins Gesicht und auf die Zunge gezaubert. Also, wenn ihr jetzt nochmal so ein bisschen Sehnsucht habt, nach. Es wird ja jetzt auch langsam, äh, kommt der Frühling, äh, macht das nochmal, ne? Schönen Schweinenacken oder ein Schweinebauch. Richtig äh, klassisch mit so einer Paprika, äh, mit einem Paprika-Rub oder Marinade, eure, was ihr gerne habt, einfach mal einreiben. Oh, hat mir echt totalen Bock gebracht. Äh, ja, ansonsten habe ich jetzt noch zum Schluss ein, äh, noch ein Buchtipp für euch, findet ihr auch bei mir auf küchenjunger.com. Ähm, Türkei Vegetarisch, diese Vegetarisch-Reihe, haben wir jetzt mehrfach schon äh, hier auch besprochen. Stefan Paul hat das Deutschland Vegetarisch geschrieben. Ein total geniales Buch, wenn ihr euch äh, wenn ihr auch mal was Vegetarisches machen wollt. Ich finde das Schöne an dieser ganzen Buchserie ist, dass es einfach nicht so an den äh, so auf Teufel komm raus vegetarisch, ist es sind viele alte Gerichte drin, die schon immer vegetarisch waren ähm, und dann aus der jeweiligen Landesküche das gibt es ja von Italien Spanien, U USA äh, wobei ich jetzt äh, Italien, Deutschland und Türkei ähm, gelesen habe und ihr könnt euch gerne mal durch die bei mir durch die Rezension klicken. Also, Türkei-Buch hat mir echt total gut gefallen, weil da viele Klassiker dabei sind, die ich total gerne auch mal nachkochen könnte. So zum Beispiel, Baklava habe ich damit äh, zubereitet. Ähm, das war echt wahnsinnig lecker. Schaut einfach mal rein. Und äh, ja. Damit das jetzt nicht ganz so lang wird, gerade wenn wir ja hoffentlich in der nächsten Woche schon den nächsten, äh, das nächste Rezept, äh, das nächste, den nächsten Küchenfunk hören werden, gehe ich trotzdem noch mal gerade auf Chefkoch und mache ein Chefkoch-Bingo mit mir alleine. Ähm, ich habe hier, finde ich doch sehr passend, der pommersche buttermilch gurkensalat 4,17 Sterne bei 4 Bewertungen. Hm? Ähm, und 6 Kommentare. Ja, Also, ihr braucht eine Salatgurke, zwei Milliliter süße Sahne. Finde ich schon mal sehr gut. Einen halben Liter Buttermilch, eine Zitrone, Salz und etwas Zucker. Ja, Bei mir könnte jetzt auch noch ein Schuss Maggi rein. Vielleicht ist es dann nicht mehr Pommersch. Aber ist auf jeden Fall... Sehr flüssig, halber Liter, also ein 700 Milliliter Flüssigkeit-Dressing. Ähm, auf eine Salatgurke ist krass. Äh, zuerst die gehobelten Gurke etwas einsalzen und Wasser ziehen lassen, Gurkenwasser abgießen, Buttermilch und Sahne zur Gurke geben, mit Zitronensaft und recht viel Zucker süßlich abschmecken. Der Salat wird über Salzkartoffeln gegeben, dazu Hackklops. Ah, okay, da macht die viele Soße auf jeden Fall Sinn, weil das habe ich früher auch total gern bei meinem Oma. Äh, gemacht, dass man sich die Kartoffeln ein bisschen anstampft und dann viel von dieser genialen Salatsoße drunter gibt. Äh, bin ich völlig, völlig bei dir. Wie ähm, Anleitung. so, die brauche ich nicht. Und ich denke mal, dass die Kommentare voll des Lobens, Lobes sind. Ja, könnte ich mich reinlegen. Kommt noch was Kresse reingetan. Die Soße ist total lecker. Ja. Die übrige Buttermilch und Sahne kann man trinken, weil es so gut schmeckt. Ja, das ist genau das Ding. Also ich äh, bin da auch totaler salat junkie Und oh, sehr schönes, äh, einfaches Rezept. Und mit der Gurken-Thematik äh, rundet das auf jeden Fall sehr geil äh, und den smecht kurkumba salat von eben ab. Ja, also ich hoffe, diese kleine äh, Show... Mit mir alleine, halbe Stunde habe ich mir zum Ziel gesetzt, habe ich jetzt so gut wie geschafft. Hat euch gut gefallen. Ähm, wenn ihr noch Anmerkungen habt oder ihr habt euch fällt irgendwas ein ich euch fällt irgendwas auf oder ich habe irgendwo Bullshit erzählt, geht bitte auf küchen-funk.de und schreibt einen Kommentar. Sagt hier Christian, stimmt nicht, hast du das schon gesehen, guckt dir das mal an. Ähm, ansonsten, ach, habe ich vergessen, wenn jemand einen Vitamix haben will, ich tausche den gegen Thermomix, habe ich mir gedacht. Also wenn ihr einen Thermomix neueren loswerden wollt, ich tausche den gerne gegen Vitamix. Nur so eine Idee. Vielleicht für einen Hipster, der sich das Ding lieber mit einem Vitamix in die Bude stellt. Ich bin zum Tauschen bereit. Ähm, ansonsten Könnt ihr uns auch gerne bewerten. Bei iTunes äh, geht ihr äh, in den Podcast, ins Podcast-Verzeichnis und schreibt eine schöne Bewertung, 5 sterne bewertung oder keine Ahnung. Wenn euch irgendwas nicht passt, schickt uns eine Mail. Wir hören das auch gerne und nehmen uns das zu Herzen. Vielleicht oder auch nicht. Ähm, ja. Was vergessen? Ne, Audiokommentar. Ich sage es immer wieder, kam leider ewig keiner mehr. Das ist ein Vorwurf. Könnt ihr auch gerne hier in der Folge auch mal akustisch euch zu Wort melden. Und ja, ich muss es jetzt selber sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir wieder sehr viel Spaß ge gemacht. Macht's gut und lecker. Ciao.